1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Desconstruir, eu Leandro Casale, diretamente aqui do Rio de Janeiro, e meu primo Eric Harding, como sempre lá dos Estados Unidos, da Flórida, não é isso primo? E a gente tem Sim. hoje mais um, um convidado especial, e eu vou deixar ele se apresentar, mas antes só fazer uma breve introdução, o Tiago é o nosso convidado de hoje militante, professor de geografia, pesquisador, doutorando. Ele vai falar um pouquinho sobre a pesquisa dele, vai bater um papo aqui com a gente hoje sobre segurança pública, uh, milícias, grupos armados na cidade do Rio de Janeiro. Um tema é, é extremamente importante, um tema extremamente atual, né? que está cada vez mais em evidência nos últimos anos. A gente abriu algumas, uma caixinha de perguntas na nossa página lá no Arroba Podcast Desconstruir para que vocês né, mandassem algumas questões e vieram algumas perguntas bem legais também. A gente vai tentar dar conta desse, desse tema tão, tão amplo né, e tão complexo, tocando em alguns pontos aqui que o Tiago vai, vai embendar a gente com esse bate-papo, com essa conversa de hoje. Tiago, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, cara. Seja bem-vindo.
2: É, salve, família. Boa noite a todos e todas. É, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, vocês estarem me ouvindo pelo convite. É sempre importante fazer debates né, mais abertos sobre essas temáticas, né, é, ultrapassar os muros da universidade. Então, é sempre importante estar participando desses espaços. É, me chamo Tiago, sou professor de Geografia, né, doutorando em Ciências Sociais e morador na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É, eu faço pesquisa sobre a militarização do espaço urbano é, tanto como fenômeno global quanto local. E, como expressão dessa militarização do espaço urbano é, na cidade do Rio de Janeiro, eu tenho focado a minha atenção na atuação dos grupos armados e, e principalmente, na atuação das milícias, assim é, tentando trazer um pouco dessa geografia política né e social da atuação das milícias na cidade do Rio de Janeiro.
1: Show, beleza. o Só para... Pra fazer um agradecimento também né quem indicou o contato do Thiago para a gente foi o Caio, se você não ouviu o nosso episódio sobre comunismo e anticomunismo né? escutem lá com o Caio Andrade, está é muito maneiro também e o Caio indicou para a gente, o, o Thiago para falar sobre esse tema a gente vai deixar no link da descrição do episódio inclusive os artigos, né os textos que o Thiago escreveu para a revista Ópera que são muito, mas muito bons bons demais Aconselho todos vocês que estão ouvindo a gente a clicarem lá para dar uma lida, porque é uma análise bem legal sobre essa questão das milícias e dos grupos armados aqui no, no Rio de Janeiro. Mas, é, além de ler o texto, você também vai escutar esse episódio para a gente elucidar alguns pontos. né E aí, é, é, Tiago Primos, se você quiser começar, fica à vontade, senão eu já vou puxar um, um, um tópico aqui, beleza? Puxa o seu eu primeiro posso... tópico e aí depois eu já tenho também algumas perguntas aqui que chegaram para mim também. Tá, tá ótimo, beleza. Vou começar do básico assim, ô, ô, Thiago. É... E, inclusive, eu estava ouvindo um pouquinho também do teu episódio lá no Show que ficou bem maneiro. Inclusive, uma outra dica para vocês que estão ouvindo aí também, a gente pode botar o, o episódio também no link da descrição. Aliás, sigam o Revolushow, porque é muito maneiro. Eu, eu aprendo demais escutando a galera do Show, né? É... Você fala, antes da gente falar especialmente das milícias e tudo, é, eu acho que um ponto importante é a gente relacionar a análise que você fez muito bem lá nos seus textos e no episódio sobre a questão da segurança pública e o Estado burguês, né? E o próprio capitalismo, a concepção de segurança pública dentro de uma lógica burguesa. Para a galera que está escutando a gente, né? Qual é a tua análise, qual é a tua visão sobre o conceito de segurança pública e a sua relação com o capitalismo? Como que ele se manifesta hoje em dia, por exemplo, na política de segurança pública aqui na cidade do Rio de Janeiro?
2: É, agradeço a pergunta, Leandro, uma ótima pergunta. Pra, acho que é o pontapé inicial para a gente fazer análise né, de qualquer, qualquer fenômeno social. A gente precisa entender a, a sociedade da qual estamos inseridos e, e a realidade que esses fenômenos né, eles brotam, né, eles acontecem. Assim. É, e a segurança pública não é diferente, assim então eu sempre digo que para analisar a segurança pública preciso, é preciso entender como que está tá, tá funcionando, qual o modo de produção, como é que é o funcionamento social assim, da sociedade atual. Assim. É, Por que eu digo isso? né Eu me deparo sempre com análise sobre segurança pública em que há uma preocupação muito maior é, do campo institucional, né, um foco institucional para atender a segurança pública, e acaba esquecendo de, ou deixando de lado como funciona a sociedade. Né? É, parece que segurança pública é uma coisa, sociedade capitalista é outra, e, e o Estado também é outra coisa. Então, normalmente né, essas esferas, né, digamos assim, segurança pública, Estado e sociedade, estão intimamente entrelaçados. Né? Eu acho que não dá para fazer uma análise de um fenômeno sem associar o outro. né E aí, depois, na, a, a análise que ela vai explicar melhor é, qual o seu principal foco, mas eu acho que tem que perpassar por esses por essas esferas. né é, Eu parto do pressuposto que a segurança pública, essa segurança pública na qual chamamos aqui, ela está atrelada a uma formação social brasileira, especificamente, uma formação social que passa de um, de um de um país, né, de um território colonial, né, o colonial, né, e atualmente é, eu entendo, né, como uma realidade um capitalismo dependente. Então essa é a segurança pública, né? Essa eu entendo que a sociedade brasileira, a formação social, parte da, dessa conceituação histórica, nessa formação social, e a segurança pública está diretamente atrelada a ela. Por que eu digo isso? Né? A, normalmente, né, as análises de segurança pública entendem, quando vai analisar, por exemplo, né, a, na verdade, restringem a segurança pública apenas ao campo institucional e, no, e, e, portanto, vão afirmar que se resolve a questão da segurança pública com políticas públicas. Claro que, de maneira geral, política pública é política pública, né? mas é, é, o problema da segurança pública está na ineficácia das políticas públicas. Né? Então, se reverter né, a essa eficácia, digamos, a ineficácia, resolve o problema da segurança pública no Brasil. Então, por exemplo, se der melhoramento para a formação policial, resolve-se é, o número de, de assassinatos que ocorre, o número de homicídios que ocorrem por intervenção policial. Eu estou convencido que não por pelo tempo né, que essa concepção de segurança pública impera no Brasil. E, e essa, essa concepção de segurança pública, conforme eu falei, né, associando a sociedade, né, a esse modelo social é, de capitalismo dependente, é, não pode deixar de entender também o papel do Estado, esse Estado burguês. Né? Ou seja, se eu entendo que o Estado é burguês, eu entendo que, automaticamente, né, a segurança pública perpassa pela análise das classes sociais. Né? É, é, acha visto né, quem são as principais vítimas, né? é, digamos assim, né, a o que mais sofre o um impacto do que nós conhecemos como segurança pública. Porque segurança pública no Brasil significa defender a propriedade e, e matar os pobres em detrimento da defesa dessa propriedade. É isso, em, em linhas gerais, porque
1: é o contexto da segurança pública. Né? Então, é, veja... Nós... Tiago, só, só um comentário. Eu, eu, eu acho interessante lembrar, né, e isso eu comento muito nas minhas aulas, se você olha o brasão da polícia militar do estado do Rio de Janeiro, está tá bem evidente ali, para quem que a PM atua, né, e, e, e quem ela protege. Você observa ali os, os revólveres cruzados e o símbolo da coroa, né, e do lado os ramos de produtos agrícolas. Então, então basicamente, a, a polícia militar, ela exige desde, existe desde a sua fundação, né, basicamente para defender a elite pois agrária, interessa. os donos das, das grandes propriedades e o Estado. Então, acho que casa perfeitamente com o que você está dizendo, né?
2: Não, exatamente isso. Né? Eu concordo com o que você falou, né? a origem da polícia, né? que era um grupo de mercenários né? que foram institucionalizados pelo Estado. Né? É, o Estado institucionalizou, oficializou é, os mercenários. Né? É, e isso vai ser uma prática recorrente ao longo dos anos. Institucionalizar a atividade, é, digamos assim, né? violenta, da qual é necessário para o Estado manter né? a, a dominação de classe, é, isso é importante enfatizar, mas, é, assim, você mencionou uma coisa né, que é importante, né, da defesa a quem a polícia protege. Mas protege de quem e de quem? Essa é a grande pergunta também, que é, é bom te refletir sobre ela. Então, veja, né, se nós pegarmos a formação, que, ao meu ver, né, a, essa segurança pública, ela afeta negativamente, diretamente, uma força de trabalho. Uma força de trabalho formada nessa realidade brasileira. Essa força de trabalho é né, pergunta da onde? Essa força de trabalho que, que, que é impactada negativamente, direto, por essa concepção de segurança pública. Vem daí, esse período colonial. Né? Nós temos, mesmo com o fim da escravidão é, e a inserção do trabalho livre no Brasil, é, teve uma, um, um contingente populacional que não se inseriu, não foi nem reconhecido como trabalhador livre. Né? E quem é esse contingente populacional? São os negros. Né, são os negros, né? O, eu gosto muito do Clóvis Moura, né? o Clóvis Moura vai chamar de franja marginal, ou seja, aquela população negra, né, que entre aspas foi liberta da escravidão, mas mesmo assim não foi inserida na sociedade capitalista que estava em processo de formação, sociedade, né, é, começando a, a, o período de modernização, né, né, começando a entrar, né, ao que se, ao que se, ao que ele, normalmente ele chamou o processo civilizador, né? Então esse outro, esse negro, ele não foi inserido nem nesse processo civilizador. Né? Estava por isso que o Clóvis Mouros chama de franja marginal, ou seja, esses que são afetados, é contra esses que a polícia vai atuar. Né? E, ao longo do tempo, diferentes mecanismos, diferentes digamos assim, é, estatutos, seja jurídico, é, político, econômico, vão se modificando para tentar é, manter né, essas, esse status em que é, por diferentes momentos históricos, né, ocupa essa posição inferiorizada na sociedade.
0: Você mencionou é, esse termo chamado franja marginal, né? Sim. E qual era Não, o interesse por trás eu, disso?
2: Eu vou, eu vou, assim, é, eu, vou, eu vou dar uma resposta bem sintética, mas vou explicar, né, bem concisa na verdade. É, o racismo, né? É o racismo. Tanto é que depois, de, logo em seguida, do processo né, de, é, de libertação dos escravos, né, liberação do trabalho escravo, né, ocorre um processo de branqueamento da sociedade oficialmente dirigida pelo Estado. E aí isso é um processo que, que a classe dominante tentou velar de várias formas, né, tanto que virou uma política oficial, se é uma política oficial, faz parte da ordem é, social vigente naquele momento.
0: Na sequência, o Leandro faz uma pergunta sobre a militarização do espaço urbano e como que ela se manifesta na cidade do Rio de Janeiro.
2: Ah, legal. É, é assim, ah, o processo de militarização é um processo vinculado ao processo modernizador, né? A formação dos estados modernos está intimamente relacionada a isso, né? A formação dos exércitos, né? Oficialmente. Isso significa que é um processo, a, a, a expansão capitalista esteve atrelada a um processo de militarização. Né? As disputas de fronteiras territoriais, né? a militarização sempre esteve presente. Ah, o que eu, o que eu, o que eu né, entendo como militarização do espaço urbano tem muito que ver com a crise do capitalismo pós-década de 70. Né? Eu entendo também que é uma crise estrutural do capitalismo, em que... Ah, Algum, alguns fenômenos associados ao, ao funcionamento do capitalismo em crise, eles têm que se intensificar de uma tal maneira. Né? Então, veja a assim como o processo de encarceramento né, são intensificados, né, a, o controle generalizado dessa força de trabalho que eu chamo sobrante é, e excluído do processo direto do capitalismo né, também é, começa a se intensificar. De que maneira? Né? Com o uso né, de tecnologias avançadas para o controle e o extermínio dessa força de trabalho sobrante do processo produtivo direto. Né? E quando esses mecanismos ele não funcionam de maneira eficaz, né, entra na ordem do dia o extermínio. É, no entanto, eu associo a isso como... Um, eu vejo como um todo... Né? embora meu foco seja a meterização do espaço urbano, mas o meu foco é, é o meu foco seja o espaço urbano, mas eu analiso como um todo. Esse, esses entes que eu acabei de, esses elementos que eu acabei de, de é, descrever aqui, eles funcionam como um circuito. Né? E aí depende da conjuntura de como que eles tão, vão funcionar dentro de um território. Né? E aí, assim, por que do espaço urbano? Né? E aí eu vou citar aqui o Eric Hobsbaw, né? que ele tem um artigo pouco lido que se chama A epidemia de Guerra um artigo bem antigo que ele escreveu para a Folha de São Paulo, se não, engano, se não me engano, início dos anos 2000, em que ele fala com o fim da, da, da União Soviética, né, da Guerra Fria, de maneira geral, né, muda-se a, a escala da guerra, muda-se as concepções de guerra. Ou seja, a partir de agora, não, tá, não há mais as disputas entre fronteiras territoriais né, com a possibilidade de lançamento de bombas nucleares ou de construção de armas que talvez não fossem nem usadas. O deslocamento, o foco agora dessa, dessa chamada guerra e essa mudança de escala torna-se o espaço urbano, os centros das cidades.
0: Nesse momento, o Tiago fala especificamente como que as polícias vão se voltar contra a sua própria população e o que é considerado uma população perigosa, principalmente nos centros das grandes cidades.
2: As classes perigosas em cada território, tem a sua formação específica, no caso do Brasil, do Rio de Janeiro, né, são os pobres, são os negros e os favelados né, que ocupam esses territórios, enquanto em outros locais vão encontrar outros. Por exemplo, nos Estados Unidos, são os negros, imigrantes. Na, na Europa, são os imigrantes. É, normalmente, militarização aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, de maneira geral, está associada ainda ao campo institucional. Então, sempre, é, o que eu citei anteriormente, né, quando falamos em desmilitarizar, é, foca-se, né? restringe apenas a polícia nas forças armadas, a polícia principalmente, ficar só na polícia. E, portanto, se desmilitarizar a polícia, é, você tira a violência da polícia. Eu estou convencido que não. né você pode existe experiências né, na Europa, principalmente, que a polícia ela é desmilitarizada, a francesa, por exemplo, mas o caráter violento dela não foi retirado. Isso ficou evidente agora há pouco tempo, nas manifestações dos coletes amarelos, né? que muitas pessoas foram vítimas da polícia né? na, nas manifestações. E daí, para avançar um pouco nisso, né? eu tento, por isso que eu foco nos grupos armados. Na minha concepção, os grupos armados também são expressões é, é, dessa militarização do espaço urbano aqui na cidade do Rio de Janeiro. Poderia citar outro exemplo também de outro país que tem atuação dos grupos armados, Colômbia. É, o México, né? Tem experiências muito parecidas com a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, né, Se fosse definir, né, a militarização do espaço urbano, eu poderia dizer que é o significa o um controle armado, rigoroso e ostensivo de uma sociabilidade urbana com práticas militares, né? E aí que abre isso para várias outras reflexões, né? Uma delas é a difícil, né, é, demarcação hoje entre a esfera militar e civil. Hoje ficou difícil definir isso, demarcar isso. Onde começa e onde termina a espera civil e militar. E o período nacional brasileiro, né, a política brasileira atual, é, é, é pedagógico para entender isso, é didático para entender isso. Né? Cada vez mais civis né, reproduzidos, práticas militares, seja participando de grupos armados ou não, né, e os próprios militares, como forças armadas e policiais, né, é, participando cada vez mais da vida política. Assim. Então, é, eu acho que é por aí. Assim.
1: Excelente, excelente, cara. É, a gente vai entrar nesse tópico do, dos grupos armados, que essa parte é muito importante, hum. só que eu acho que antes dela, vale, já que a gente está falando muito dessa relação né, da militarização com o capitalismo e os fenômenos internacionais, o, o contexto de crise do socialismo, final da Guerra Fria, o máximo que, que eu acho que as pessoas conhecem é que os Estados Unidos apoiaram as ditaduras, apoiavam os golpes, né? doutrinamento, Operação Brother Sam e tudo, mas essa parte que você trabalha, que você menciona no artigo que você pesquisa, ela é muito mais específica, né? e fala não é. só dos Estados Unidos, como da própria França, da e, França do, imperial, do imperialismo como um todo, na formação desses militares aqui, e na formação... É, prática desde técnica de tortura, que eu acho que a, que a galera escuta mais, mas na, na, na própria questão ideológica mesmo. Então, as raízes disso são muito profundas. né? Então, é, é esse ponto que eu queria que a gente tocasse. cara. Qual é a influência, de fato, dos Estados Unidos, até mesmo antes da própria França, na formação desses policiais, desses militares aqui no Brasil, que vão reverberar depois nos grupos armados. né? O papel do imperialismo nesse processo.
2: É, legal, Leandro. É, assim, eu, eu quero dizer o que me motivou a escrever esse artigo, né? É, que eu acho que é interessante compartilhar isso. É, quando normalmente ocorrem operações policiais, é, normalmente os especialistas vão, vão dizer como deveria agir, digamos assim, humanamente a polícia, né? Já uma, uma contradição por si só e, e criticar dizendo que não deveria agir assim. Eu vou do contrário. Né? Eu quero entender por que agem dessa maneira. Por que, ao longo dos anos, a polícia age dessa maneira? De entender que ah, na favela é o seu inimigo tem que entrar e deixar o corpo no chão, assim como diz a música do Bop, né? é, e como que isso é, entrou no senso comum. Ou seja, é legítimo né, a polícia entrar dentro de uma favela e matar 27 pessoas de uma forma assim, brutal. Então, eu fiz essa pergunta... Por que a polícia age dessa maneira? E aí que eu chego na influência norte-americana e francesa, na influência do imperialismo. Né? É, eu tenho uma obra que me norteou isso, né, que é a Marta Huggs. Eu, eu, eu cito ele, ela no artigo. É, um livro dela que se chama Polícia e Política na América Latina. Né? É um livro extenso. A Marta Huggs ela é, isso é o livro dela é resultado de, de uma pesquisa dela de doutorado em que ela ficou dez anos estudando os documentos da Cia de agências norte-americanas né que influenciava a formação de polícia locais né é, de E aí isso tudo vai influenciar a chamada né doutrina a doutrina de segurança nacional norte-americana né é, por outro lado também ela vai citar né a influência francesa, e a influência francesa, é interessante que eu posso até citar aqui um autor muito bom, né, que é o Aimé em que ele ele fala o seguinte, né, a, o, nazismo, o nazismo ele só foi possível, as práticas nazistas só foram possíveis por conta do colonialismo. Então, várias práticas do nazismo, eles beberam na fonte do colonialismo. Sim. E aí eu poderia dizer a mesma coisa, né, essas práticas do imperialismo né, beberam muito na fonte do colonialismo. É, a, a a primeira a primeira experiência que tem da aplicação da, da, da formação desses grupos de extermínio foi na Indochina, né de uma avaliação da, do exército francês, de que eles saem derrotados na Indochina, né, eles perdem na Indochina, eles têm a avaliação da seguinte forma, é, como que nós conseguimos enfrentar é, uma nação ou um povo estritamente comprometido com o seu processo de libertação? Né? Como que nós avaliamos, como é que nós podemos enfrentar esse povo? Né? Então, por exemplo, eles não conseguiam pegar informações com a população civil, que não estava participando do conflito, e conseguir extrair informação daquela população, porque eram disciplinadas, elas estavam comprometidas com o processo de libertação da lei daquela região. E aí eles fazem a avaliação de que precisa começar a ser mais violentos, criar né, os chamados esquadrões da morte. E eles vão aplicar isso na Argélia. No Fanon, tem um capítulo dele sobre violência, no capítulo do livro do Condenato da Terra, é, que ele fala como que a polícia agia né, na, em Argélia. Tem tudo a ver com a grande guerra revolucionária francesa. Né? Só que é o seguinte, né, como está falando de potências globais imperialistas, claro que esse modelo vai virar de referência né, para outros territórios. E é o que acontece no caso é, francês, é, olhando para cá, para o Brasil. Né? E aí vai juntar Brasil e América Latina, né? o Brasil não é o único que vai experimentar isso, o Haiti, Honduras, Nicarágua, então sim, são locais que vão experimentar vão experimentar a doutrina de guerra revolucionária francesa e a doutrina de defesa nacional norte-americana, em que é, generais oficiais do exército vão se deslocar com essa experiência de Argélia, vão se deslocar para esses países para treinar grupos armados vinculados né, principalmente às forças armadas. Então, por exemplo, havia essa formação né, nos exércitos, nas Forças Armadas, e os oficiais que eram formados eles formavam seus grupos, né, os seus seguidores. Né. Não é à toa que aqui no Rio de Janeiro nós tivemos a, a chamada Escuderia Lecoque, né, o Esquadrão da Morte Escuderia Lecoque, que era liderado pelo Ama, Amaury Cruel, né, não é um trocadilho o nome dele, Amaury Cruel, que ele vai formar o Esquadrão da Morte para vingar a morte de um policial, de um investigador, porque a ideia era o seguinte, a ideia era deles era evitar é, que se formassem células subversivas é, na, nos bolsões de pobreza, nos locais periféricos da cidade, assim como foi na experiência da Indochina, né, que veio da base para o que veio da, da periferia para o centro, né? Então eles já estão se antecipando indo para a periferia para suas práticas de término, né? É, e o interessante é que era o terror absoluto, era o terror assim é, incalculável e absoluto. Eles matavam mesmo, né? diziam que estavam fazendo segurança para evitar né? uma, uma subversão comunista e, ao mesmo tempo, evitar os roubos. Né? E as vítimas completamente estereotipadas. Inclusive, quando eles matavam na Baixada Fluminense, eles botavam a sua marca. Né? Botavam papel com a caveira, que era o símbolo deles, né? a caveira da, da escuderia Lecoque. Assim. É, e assim, isso começa a proliferar, principalmente aqui na região sudeste. Depois, já para o nordeste, esses grupos de extermínio. Assim, é, com a influência com sempre né, a, digamos assim, a, a, a tutela né, norte-americana e francesa, né, com palestras, davam palestras, ensinavam técnicas de tortura, eles chamavam também de técnica para obter informações, que era tortura. Né? É, e o interessante disso, conforme a, a ditadura militar ela vai perdendo força, né, já no final da década de, de 70, início de 80, esses torturadores, né, principalmente aqueles que participaram da, de, da, das casas de tortura, fizeram parte da equipe dessas, desses esquadrões, dessas equipes especiais dentro da, da, da polícia, dentro do exército, eles começam né, a perder a importância nesse sentido, principalmente das críticas que estavam vindo com o processo de tortura que estava ficando cada vez mais evidente, né? eles começam a serentrar grupos armados. Porque que, que esses, essas pessoas que sabiam fazer era só torturar, assim. era dominar territorialmente, praticar o extermínio e torturar o que essas pessoas vão fazer da vida. Vão atuar em, em outros tipos de grupos armados. E quem mais vai receber uh, esses personagens é o jogo do bicho. Assim. O jogo do bicho no Rio de Janeiro vai receber notórios torturadores. Né? Eu vou evitar aqui citar alguns nomes para até para preservar aqui a minha
0: segurança e processo judicial, tá? Vou evitar aqui alguns nomes, mas Sim, é tranquilo. isso.
1: Não, beleza. primo. você quer perguntar alguma coisa ou não?
0: Em relação a esses grupos, você falou que eles começaram antes da, do golpe militar de 64. Então, a gente já pode dizer que logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ali no final dos anos 40, nos anos 50, eles já estavam em operação no Rio de Janeiro, especificamente?
2: Sim, já estavam em operação, né? É, só que a questão é que não tinham, um, digamos assim, né, um controle jurídico, político, institucional. Hum. Né? Não tinha isso para esses grupos armados. Né? É, tem uma outra narrativa que, que indica que a, a origem dos esquadrões da morte está nos grupos de motoqueiros que atuavam lá na década de 20, de 30. Assim. É, eu li alguma coisa sobre isso, assim, mas eu, eu li mais coisas relacionada à pós-década de 50, pós-guerra, né? que era uma maneira já de, né, como vocês falaram, de intervenção norte-americana, já demonstrando essa capacidade de influência territorial no mundo. Né? Então, aqui para a América Latina, né, isso fica bastante evidente, né? a atuação né, da, desses grupos armados aqui. E eu, e eu prefiro dizer isso, né? grupos armados, porque... O, o, o Brasil o Rio de Janeiro, né? Ele ele, ele é marcado por isso na né, atuação dos grupos de extermínio. Tem outros grupos armados, né?
1: Enfim, é isso. É, é bizarro a gente pensar que que aqueles que são os agentes da segurança pública são o, os sujeitos que foram formados a partir, né? Ou formados não, mas incorporados a partir de grupos de extermínio. É é só, é só barbárie, é só, é só corrupção. É você depositar a esperança de combate à corrupção num grupo que nasce a partir da corrupção. Né? Então, é, é óbvio que essa lógica ela não vai dar certo, ou melhor, é, ela vai dar certo para uma parte da sociedade né? que está, que tá, obviamente, sendo beneficiada com isso. Então, essas próprias pessoas, né? Eu, eu assisti uma série, o Tiago falou que não viu, eu assisti, o Eric, eu não sei se viu, na Amazon, que é a série Dom, e a série conta a história de um traficante, um criminoso, só que de origem de classe média, né? branco e tal, e que tocava o terror a sério. Um caso que aconteceu no Brasil, de verdade, não foi? Sim, sim, sim. Ah, foi okay. aqui no Rio de Janeiro. É. Exato. Sim, sim, sim. Só que a série causou polêmica porque o pai do moleque na série ele é colocado como um grande defensor do filho acima de tudo e tal, e, e, e a mãe deu entrevista depois dizendo que não tem nada daquilo, e, e o pai era um integrante desses esquadrões da morte, mas me chamou atenção essa parte, né como que esse cara, que é o pai do Pedro Dom, que dá nome à série, é esse jovem de, de classe média, traficante, criminoso, enfim, branco, que, que chamou atenção porque era tido nos jornais como o traficante charmoso, bonito, aquele estereótipo ah, do. do impressa
2: -teita, impressa -teita. É
1: exatamente. E, e ele usava isso para poder assaltar as residências, né? Enfim, e ele era até muito mais bizarramente violento do que a própria série coloca. A série romantiza um monte de coisa, né? E romantiza principalmente o pai, que era um, um membro desses esquadrões da, da da morte aqui na cidade. E que tem uma relação com a própria ditadura civil-militar, né? Por isso que eu até anotei aqui para lembrar de falar, da, de falar da série Dom. Ela, ela é uma série que entretém bastante, mas você tem que tomar muito cuidado na hora de assistir, né? como tudo na vida, para não tomar ali as coisas ao pé da letra, né? A licença
0: poética, né? É, é
1: tem, tem, tem que tomar cuidado com a, com, a, com a narrativa. Mas vou perguntar uma, uma, uma outra coisa, Tiago, que é a seguinte... Esquadrão da Morte, grupos armados, milícia, tudo É uma pergunta bem, bem conceitual mesmo. É, todo... Esquadrão da morte, grupo armado, milícia, é, é tudo a mesma coisa? O que, que é exatamente uma milícia, né? Para quem está ouvindo, para ficar claro, a gente fala desse termo o tempo todo. O que, que é milícia?
2: Não, boa pergunta, né, ô, 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 Leandro? É, eu acho que assim, a, a gente hoje está num período em que. A, a, a milícia, né? Ela, ela tornou-se um, um, digamos, assim, um termo, uma categoria, né? Bem generalizada que, que me parece que qualquer sujeito que está dentro de alguma atividade ilícita, ele é chamado de miliciano, né? Principalmente se não tiver a favela, se não for da favela, está alguma atividade ilícita, é miliciano. isso me incomoda bastante, assim porque isso chegou a tal ponto em que, por exemplo, em termos de associar alguma coisa negativa à figura da família Bolsonaro, né, é, isso se generalizou né, de forma muito exacerbada e que perdeu-se a precisão. Né? Então, essa pergunta é interessante fazer. Né? É, e aí, assim, eu tenho aqui alguns, algum, algumas... Uh, uh, algumas hipóteses, digamos assim, para, para conceituar milícia, né, assim, é, é prevista em um código penal, né, se você, né, logo depois da CPI, é, quem tiver, quem for pego em práticas de, de segurança privada ou milícia privada, né, é enquadrado nesse sentido, só que não tem muita explicação, assim, é, é um trecho muito curto, assim, no código penal, que não tem muita explicação, assim, para definir a milícia, né, então, hoje milícia é tudo, né, é, milícia digital, milícia do ódio, né? A milícia domina o, o Brasil, domina o governo miliciano. Então, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado, porque eu acho, eu entendo, né, a utilização desse termo em termos de, de agitação e propaganda, de propaganda somente negativa, né? O que está acontecendo, uma forma de denúncia. Mas eu, como pesquisador, tenho que tomar esse tipo de cuidado, né? Assim, é... em primeiro lugar, assim, eu queria destacar que o termo milícia ele tem o significado específico brasileiro assim o termo milícia né é só aqui que no na, aqui no Brasil que milícia tem essa conotação digamos assim em termos políticos ou despolitizado, né é, que tem uma conotação conotação criminológica né é um crime previsto né, no Código Penal enquanto que né em outros países da América Latina a milícia tem uma conotação bastante politizada e subversiva tá uhum. É, então, existem várias milícias, grupos milicianos, né, que é o enfrentamento ao Estado, grupos armados que enfrentam o Estado com um propósito político de ruptura é, institucional, ideológica, tudo bem? Aqui não, aqui milícia é uma coisa negativa. Né? É, o, o, o termo milícia ele aparece aqui no Brasil pela primeira vez por conta de uma reportagem, em março de 2005, de uma jornalista da, da, do jornal O Globo, né, em que ela estava analisando é, um grupo armado que estava expulsando traficantes de uma favela e aí quando ela vai analisar esse processo, ela 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 vai definir, ela nem chamava de milícia, primeiro ela chama de Comando Azul, era o Comando Azul agora, por conta da participação policial, então era o Comando Azul que estava expulsando a maior facção do Rio de Janeiro, que era o Comando Vermelho, então assim, em contraposição ao Comando Vermelho, ó, nós temos agora o Comando Azul, né? É, e só que engraçado que o título da reportagem era, era milícias de PMs, assim, sabe? Né? O negócio o, bem assustador. E, a partir dali, começou a ter algumas coisas bem pontuais que, que significou, é, que, que contribuíram para a ampliação do termo milícia. Né? Ah, o sequestro lá de tortura, e a tortura do jornalista do jornal Dia em 2000, 2008, né? não sei se foi 2007, 2008, não lembro o ano precisamente, mas Está esses dois anos aí, é, em que dois jornalistas, até é retratados no filme, na tropa de elite, vão analisar o caso de militação de milícia, com um propósito eleitoral, na favela aqui no Rio de Janeiro, aqui na Zona Oeste, né, do Batan, do bairro de Realengo, e que eles são pegos, são torturados, não são assassinados, mas são torturados eles se denunciam então, né, a, todo esse contexto de, de, de chamar a atenção, assim, esse impacto social que causou. É, e aí, em segundo lugar, eu citaria a CPI das milícias, né, que é instaurada logo depois da, desse 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 fato, né, da tortura dos jornalistas, em que a, ela consegue de até então a maior milícia do, do Rio de Janeiro, que era chamada a Liga da Justiça, né. É, o saldo geral foi foram que 226 pessoas foram é, indiciados com envolvimento direto né, na atuação das milícias, né? e aí várias né, figuras públicas, como né, vereadores, policiais, civis e militares, bombeiros, estavam entre esses indiciados. Né? É, eu poderia também citar o, o, o lançamento e a circulação de forma geral do filme Tropa de Elite 2, em 2010, que também serve. A, eu acho que foi o Tropa de Elite 2... Eu acho, não, tenho certeza é que o tropa de Elite 2 foi o filme que conseguiu impulsionar cada vez mais o que, que era milícia. Pessoas que uhum. não são do Rio de Janeiro ter a dimensão...
0: entender era... né?
2: Sabe? Não. Foi o Tropa de Elite. Uma maneira deturpada, obviamente, né? Mas ali tiveram a noção de o que, que é milícia no Rio de Janeiro, sabe? Foi em 2010 isso, né? E o quarto e último que eu poderia citar foi o assassinato da vereadora Marielle Franco, né? Em 2018, que também... Né, deu a perceber como é que atua a milícia. No entanto, assim, o assassinato da Marielle Franco, que é pós-CPI pós das milícias, eu acho que tem, tem mais coisa para se compreender ali, que está que relacionada ao modus operante da milícia, que se altera depois da CPI das milícias. Né? É, a CPI das milícias tem um papel incrível, assim, importante para denunciar, inclusive, vai influenciar bastante a opinião pública, porque até então, antes de 2008, antes da CPI das milícias, a opinião pública estava dividida. Quem eram esses grupos armados? Quem era essa milícia? Né? Tanto que eu falei que a, a primeira reportagem não, não faz uma crítica né, contundente à atuação dessa milícia policial, dessa né? milícia de PM ou esse comando azul, porque até então né, era um mal necessário, porque estava expulsando o tráfico de dados de territórios. E, e ao mesmo tempo, elas também mudaram o seu modo tá Teve uma mudança significativa, qualitativa, sobretudo, é, no seu de operandi, então assim, é, eu acho hoje que a milícia é, ainda, assim, ela, ela carece de aprofundamento teórico, conceitual mais amplo, mas eu poderia citar aqui, se fosse para dizer como que a milícia atua né, e tentar definir, para diferenciar com outros grupos armados, que eu acho que não é só a milícia, como todo mundo fala, Qualquer coisa, disputa territorial no Rio de Janeiro, tráfico milícia, eu acho que é mais complexo, é mais problemático, né? É, e até então, o único grupo miliciano que tá, atua no Rio de Janeiro parece que era o grupo do ECO, que era herança da. Quer dizer, que é herança, né? Ainda existe o grupo do ECO, que é herança da Liga da Justiça, sabe? Tem mais grupos milicianos que se organizam enquanto milícias de maneira diferente, e existe outros grupos armados que não se identificam como varejo do tráfico ou mesmo como milícia que atua na cidade do Rio de Janeiro. Por isso que eu falo, é, é mais complexo entender como os armados. Quando eu começo minha pesquisa, que vai né para o doutorado especificamente, que eu foco nas milícias, eu me deparo com isso. Nossa, eu, eu consigo perceber a atuação das milícias, mas eu consigo perceber certas atuações de alguns grupos armados que eu fico assim: isso aqui não é milícia, isso aqui não é tráfico, o que é isso, assim, sabe? E aí não tem problema, eu não, não, não definir de imediato, mas ao longo do tempo vou coletando mais informações. Talvez eu espero né, até o final da, da, da defesa da minha tese eu consiga definir esses grupos armados, pode ser proto-milícias, né? É, hoje a circulou muito aí na imprensa, e, e é isso: na né? imprensa às vezes tem um papel importante, um papel criticável, talvez que era a marcomilícia, assim, eu não concordo com essa expressão, não concordo com esse termo, assim, a milícia da qual eu falo, que é a Liga da Justiça, a formação dela aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, também bebe muito nessa fonte na atuação dos justiceiros, a, a polícia mineira, né, que teve foco bastante contundente, né, e explícito na, na, na região de Jacarepaguá, na outra parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, que chamava-se polícia mineira por fazer a rapina, por fazer a limpeza, a mineração né, ali. Outros dizem que foi por conta da, da truculência na forma de ação, que é muito parecida com a polícia de Minas Gerais. Enfim, o fato é que a, a milícia atual, como nós conhecemos, também bebe bastante nessa fonte. É, e aí também a, a, os grupos de extermínio da Baixada Fluminense. Né? É, essa Possivelmente, na minha na minha opinião, né? E aí é uma hipótese que estou desenvolvendo no meu trabalho é a origem seria a origem das milícias, assim, sabe? É, ano passado, ano passado não foi esse ano isso. Um grupo de policiais também foi foi, foi, foi preso porque eles participavam de um esquema de, de comércio ilegal de cigarros, né? É, na zona norte do Rio de Janeiro, zona norte/barra baixada, que os bairros ali são próximos à baixada fluminense. E aí que fica a pergunta, eles são enquadrados como milicianos? Eu estou convencido que não. Assim, é mais complexo do que isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existem grupos armados que se organizam territorialmente, defendem um território de forma bélica e armada, que não praticam extorsão, que não tem nenhum comércio, mas tem ali uma defesa territorial, por exemplo, se alguma coisa acontecer que entre em desacordo com seus ditames, algo violento vai acontecer. Essa participação civil, né? Então, por exemplo, na... a conclusão do relatório da CPI das milícias indiciou 67 policiais militares. Por outro lado, indiciou 130 civis que participavam daquela milícia. Hum. 130 civis, tá? É claro que o ordenamento ele passa muito pelo policial porque ele tem um respaldo do Estado, ele tem um respaldo jurídico, sabe? E aí a grande questão hoje, né, que muita gente afirma, que milícia é o Estado. É muito associado a uma discussão que predominou bastante na década de 90, em que grupos armados eram o poder paralelo. É, a, a imprensa chamava, para não, pra não é, nomear os grupos armados, chamava de poder paralelo, né, porque era o um poder é, frente ao poder do Estado. Né? Era o Estado perdendo o seu monopólio da violência. Eu concordo em parte, era o Estado perdendo o monopólio da violência. Mas eu não acho que é o Estado. Sabe? eu não acho que é o Estado por, por conta de ter envolvimento de agentes do Estado, não tem uma concepção ideológica ali de defesa do Estado, dos interesses do Estado, normalmente eles agindo é, por interesse próprio, principalmente pelo ganho econômico, pelo interesse econômico, é, dominação territorial, né, de segurança, etc. Então, assim, é, eu acho que é mais complexo é, de antemão afirmar que milícia é o Estado apenas por ter envolvimento de agentes do Estado, e aí vai para bombeiros, vai para é, guarda municipal, agentes é, penitenciários, ainda existe, ainda existe a atuação desses agentes. Diminuiu bastante, para tentar atualizar um pouco essa discussão, diminuiu bastante, muito por conta do aumento da truculência pós-CPI das milícias. Ah, Pós-CPI das milícias, há um ingresso muito grande assim, de ex-traficantes no corpo da milícia. Por que isso, né? Quando, quando, principalmente aqui nessa área Zona oeste, conforme a milícia, a milícia vai se expandindo né, e tomando território é, de grupos armados do varejo do tráfico, né? Muitos desistem de entrar no confronto direto e acabam ingressando na milícia, ou seja, deixando de ser traficantes para tornar, tornar -se, se milicianos, tá? Isso é muito notório. O, o eco é um, é uma expressão disso, o eco, né? O falecido eco. O Eco não é, o Eco liderava, ele conseguiu expandir a milícia a tal ponto é, que até então o Jeromínio, talvez não conseguisse expandir, porque tinha outros policiais, outros agentes públicos que disputavam território com Jeromim Natalino. Mas o Eco conseguiu expandir isso a tal ponto, simplesmente por conseguir ser um civil. Assim. Ele não é agente do Estado, não passou por formação policial, não era guarda municipal nem bombeiro, era um civil. Assim. O Eco era um civil, o Tandela hoje, que é outro. Miliciano reconhecido da cidade do Rio de Janeiro, que atua bastante na Baixada e está tentando aqui, está disputando território aqui com, com o substituto do Eco, o irmão dele, o Zinho, é, também é um civil, sabe? E o que, que vai acontecer com os policiais, esses agentes públicos? Ele sai de cena principalmente por conta da CPI das ministros que denunciou os policiais. Então, esses policiais não querem ser vistos mais como integrante direto das milícias, mas, ao mesmo tempo, eles possuem relações ali, escusas com a milícia. Né? Principalmente por conta de propinas, né? a chamada, né? a endêmica corrupção policial. Né? Ah, inclusive, eu até escrevi também um artigo sobre isso. Né? Ah, como as operações policiais, né? que até então ó, era, era, era muito útil ao varejo do tráfico, hoje é útil à milícia. Assim. É, então, assim, eu sou, sou sempre de olho, estou sempre observando quando ocorre alguma operação policial, e qual bairro é, qual bairro está ocorrendo a operação policial e quem domina aquele bairro, quem domina aquele território. Porque eu posso né, indicar, eu posso tentar é, formular uma hipótese, por que a polícia está fazendo uma operação policial ali com frequência? Qual é o objetivo real da polícia estar tá fazendo aquela operação policial ali? Então, assim, em linhas gerais, assim é mais complexo assim, o fenômeno.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a gente está encerrando esse primeiro bloco agora. Ainda tem muita coisa para a gente discutir. Tem as perguntas dos, dos nossos ouvintes também que mandaram lá no na caixinha de perguntas né, dos stories do Instagram. A gente vai fechar esse primeiro bloco agora, mas escutem a nossa segunda parte, o nosso segundo episódio, porque a gente vai continuar trocando uma ideia aqui com o Tiago, e ainda tem alguns pontos bem importantes para a gente trabalhar, porque conforme ele vai falando, não sei você, primo, mas outras perguntas vão vindo aqui na minha cabeça. Eu já fiz é... página de
0: anotação. Aqui, né?
1: <risos> mas a gente, a gente não vai extrapolar, não vai cansar o Tiago, não. É, quer dizer, já está cansando, mas não nada, <risos> nada além do, do que a gente já tinha combinado. Tá? Ah, Vamos embora, estou disponível. Beleza, então escutem a nossa parte 2 Beleza? Aguardem o nosso próximo episódio que a gente ainda vai conversar com o Tiago E falar sobre outros pontos É isso, valeu pessoal
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores O que você puder contribuir conosco No apoia -se será muito, muito bem-vindo Sua doação recorrente de qualquer valor Irá ajudar a arcar com os custos que temos Para produzir e colocar o nosso podcast no ar o link do Apoia-se é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, arroba podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts. E faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas.